0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Frank Lehhausen vorstellen. Ich möchte mit ihm über den Senovation Award sprechen. Das ist ein Gründerpreis für Start-ups, die sich um die Zielgruppe Senioren kümmern. Herr Lehhausen, herzlich willkommen. Was genau ist der Senovation Award und wie kam es dazu?
1: Hallo Frau Heckel. Der Generation Award ist ein Gründerpreis für Start-ups und Menschen, die gründen wollen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den gibt es seit 2018. Und wir haben ihn initiiert für die Deutsche Seniorenliga und die Signaliduna-Gruppe, weil wir festgestellt haben, dass es in anderen Ländern schon solche Aktivitäten gibt, aber in dem doch sehr alten, in Anführungsstrichen Land Deutschland, da noch sehr wenig getan wird. Und worauf führen Sie das zurück, dass wir da so hinten liegen? Also ich glaube, es sind, sind zwei Sachen. Zum einen ist das Thema Gründer-Gründerszene sicher in Ländern wie den USA schon etwas prominenter und länger besetzt. Und zum Zweiten, glaube ich, haben wir in Deutschland so ein bisschen Berührungsängste mit dem Alter. Und das führt auch sicher dazu, dass Gründer und startup teams diese Gruppe von Menschen nicht direkt im Fokus haben.
0: Warum haben wir diese Berührungsängste mit dem Alter? Es Hängen wir immer noch dieser schrecklichen Defizithypothese an, dass alles schlecht, schlechter wird, sobald wir die 50 überschritten haben?
1: Sie, leider ja. Also Wir stellen fest, dass es doch gerade auch bei den jüngeren Menschen in der Start-up-Szene so Stereotypen gibt, die man mit älteren Menschen verbindet und die dann schon per se als Kunden für nicht besonders attraktiv hält, was ja, wie wir wissen, falsch ist. Und ähm, ich denke, da haben wir aus der Vergangenheit noch sehr viel mitgenommen an einem Altersbild, was nicht mehr realistisch ist.
0: Jetzt haben Sie den Award ja schon zweimal vergeben. Was sind die typischen Gewinner bzw. wer sind Ihre Gewinner?
1: So typisch gibt es da eigentlich keine Gewinner. Wir haben zwei Gruppen von Bewerbern. Wir haben auch zwei Preise. Der erste Preis richtet sich an Start ups, die maximal zwei Jahre alt sind. Und der zweite Preis, an Menschen, die in der Vorgründungsphase sind. Weil wir gerade auch die, die sich mit dem Thema beschäftigen und nicht gegründet haben, fördern wollen. Und die Gründer, die sich bei uns bewerben, sind vielfältig, wie es äh, so üblich ist. Wir können aber zwei große Gruppen erkennen. Die eine Gruppe geht das Thema des demografischen Wandels oder der Älteren wirklich strategisch an, hat sich einen Markt angeguckt und hat gesagt, da wird noch zu wenig für Ältere getan. Und die zweite, und das ist ähm, bisher die größere Gruppe, sind Menschen, die ein Problem gelöst haben für ihre Eltern, für ihre Großeltern und daraus ähm, oder während dieses Prozesses festgestellt haben, dass es noch mehrere ältere Menschen gibt und die dann aus dieser Problemlösung für einen ein Geschäft machen.
0: Ah, und was könnten das für Geschäfte sein? Können Sie ein paar Beispiele ja. sagen?
1: Also wir haben ähm, aus allen Bereichen Gründungsideen eingereicht bekommen. Ganz klar natürlich das Thema Digitalisierung äh, ist hier auch wiederzufinden. Wir haben also sehr viele digitale Angebote. Aus dem letzten Jahr hat gewonnen ein ähm, Portal, das nennt sich Pflegix. Und die haben im Prinzip einen Marktplatz für Menschen, die Betreuer suchen für ihre Angehörigen. Können über diese Börse Menschen finden, die Alltagsbegleitung machen, Einkaufshilfen machen oder auch ganz klassische im Haushalt helfen. Darüber hinaus hatten wir auch ein Team, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, da hat ein über 60-jähriger Tüftler eine Lösung erfunden, wie man einen Rauchmelder von der Decke bekommt, ohne auf einen Stuhl oder auf einen Tisch zu steigen. Und das hat er gemacht, weil er Sorge hatte, dass seine 93-jährige Mutter, die jetzt auch Rauchmelder im Sinne der Rauchmelderpflicht installiert hat, nachts wach gemacht wird durch die Batterie, die klingelt und dann auf den Stuhl klettert und stürzt. Also das sind so zwei Beispiele, wo man wirklich sehr schön sehen kann von hoch digitalen Geschäftsmodellen in einem boomenden Markt der Pflege bis zu einem kleinen Plastik, aber sehr ja, effektiven Produkt, was in der Hardware-Szene gemacht wird.
0: Ja, das hört sich so toll an, da werden wir sofort eigentlich zugreifen, weil mit ja, ja. Rauchmeldern habe ich auch schon oft, oft gekämpft. Genau. Wenn ich das
1: gesehen habe, dachte ich mir auch, ähm, ja, wie, wie das so oft ist, ist man eine gute Idee, wieso gibt es das nicht schon lange?
0: Wie begleiten Sie dann die Gewinner? Weil ein Teil des Preises ja, glaube ich, auch ist, dass sie gecoacht
1: werden können, mhm. ja. Aber das stellen wir den Gewinnern frei. Wir unterhalten uns dann mit den Siegern, wo jetzt der Schuh drückt, in Anführungsstrichen. Das kann sein, dass die noch mal ihre Produkte untersuchen lassen wollen von Senioren. Da gehen wir also mit Seniorenpanels ran schauen, ob ihr Produkt gut ist. Das kann sein, dass die ihr Produkt bekannter machen möchten. Dann versuchen wir, die natürlich auch in die relevanten Medien und Kanäle zu bringen. Das kann aber auch sein, dass die einfach von uns noch ein bisschen ähm, Daten haben wollen, wie der Markt aussieht, welche Städte, welche Regionen besonders interessant sind. Also ganz vielfältig. Wir sind auch komplett offen. Uns geht es darum, dass dieses Start-up halt Erfolg hat, weil wir auch damit das Ziel verfolgen, diese Start-ups Jahr für Jahr wieder ähm, ins Gespräch zu bringen, um zu zeigen, dass das auch ein nachhaltiger Markt ist und keine Blase oder keine äh, lustige Idee, die mal irgendwann kommt. Und so hatten wir auch den Sieger des Vorjahres jetzt bei der Siegerehrung diesen Jahres dabei und der konnte halt nach einem Jahr berichten, wie er die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und wie das Thema des demografischen Wandels auch für Startups interessant ist.
0: Warum ist denn bei diesen bis zur zweiten Gruppe, die Sie genannt haben, also die, die jetzt nicht persönlich betroffen sind, weil sie Eltern oder Großeltern oder anderen Verwandten, Bekannten helfen wollen, sondern die, die sich strategisch den Markt angucken? Warum gibt es da so wenige? Weil, Sie haben es ja schon gesagt, kein Markt wächst so stark, auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie der Markt der äh, über
1: 50-Jährigen ja, da kommt leider wieder das, das Altersstereotyp äh, zum Tragen. Also wir merken halt, dass wir mit unserem Gründerbereich auch äh, in Anführungsstrichen ein Kommunikationsproblem haben, weil es auf den ersten und manchmal auf den zweiten Blick nicht attraktiv erscheint, sich um diese Gruppe zu kümmern. Und deshalb arbeiten wir auch sehr intensiv in der start up szene um einfach dieses... Altersbild zurechtzurücken und wenn man dann feststellt als Gründer das Alter oder das Durchschnittsalter des Neuwagenkörpers in Deutschland ist 54 Jahre, über die Hälfte dieser Menschen wohnen in einem abbezahlten Eigenheim etc. und haben auch Vermögen, dann werden die Leute einmal hellhörig und sagen, ach ja, da muss ich ja mal überlegen, da muss ich mal schauen. Aber die Arbeit muss gemacht werden und das ist eigentlich auch die der größte Aufwand für uns, über die Start-ups-Events zu gehen, in die Medien reinzukommen und wirklich... Diesen Preis und damit verbunden auch dieses Marktpotenzial zu kommunizieren. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Wir schauen immer alle ganz gespannt in Silicon Valley, was da Neues passiert, haben aber hier in Deutschland die einmalige Chance, quasi wie in einem großen Labor Produkte zu testen in einer alten Gesellschaft und diese dann für Länder, die ja noch jünger sind heute, zu testen, zu entwickeln und dann zu exportieren. Ich glaube, da würde sich die deutsche Gründerszene gut dran tun, das noch zu verstärken.
0: In der Tat, weil Deutschland ja tatsächlich da ein Pionier sein könnte, auch an Modellen, Lösungen, die wir liefern könnten.
1: Genau, das vermisse ich so ein bisschen. In der Startup-Szene geht es immer um, um Scalability, also um das ganze Thema des, des Wachstums des Unternehmens. Und wenn ich hier etwas testen kann in einem, schon gealterten Markt, in einer Gesellschaft, die schon gealtert ist, dann kann ich da natürlich schon Erkenntnisse draus ziehen, die ich dann in fünf, sechs Jahren, wenn andere Länder auch nachgealtert sind, sozusagen nutzen kann. Und das spielen mir eigentlich in Deutschland noch zu wenig Leute aus, dass wir hier auf diesem privilegierten so tätig sind.
0: In den USA haben wir ja inzwischen zunehmend Startups auch von Älteren selber. Jetzt haben Sie ja selber gerade erwähnt, der 60-Jährige, ja, was für seine 93-jährige Mutter die Rauchmelder erfunden hat beziehungsweise wie man sie äh, demontieren kann. Die, merken Sie das denn auch, dass es auch eine Gruppe gibt von Älteren, die
1: gründen? Gibt es, ja, und die gründen auch sehr erfolgreich. Das zeigen auch die ähm, Statistiken, die es dazu gibt weltweit. Das sind dann aber äh, oftmals, und äh, das ist so, so ein bisschen die Herausforderung, auch viele Menschen, die halt gründen, weil sie das Problem eines älteren Menschen lösen wollen. Die haben eine sehr gute Problemlösungskompetenz, aber nicht unbedingt eine kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenz. Und da ist es halt immer gut, dass man da Leute zusammenbringt, die das Problem erkannt haben und dann die anderen, die es auch kaufmännisch abwickeln und vermarkten können. Und äh, da wünsche ich mir eigentlich noch mehr, dass das Ältere machen. Ich glaube, viele sind auch da ein bisschen bescheiden und sagen, Na ja, was, was kann ich schon bringen, um mich da in dieser wilden Start-up-Szene zu etablieren? Ich glaube, da kann man sehr selbstbewusst als älterer Mensch sein, der auch seine Erfahrungen im Berufsleben gesammelt hat.
0: Das heißt, da war es auch ganz wichtig, dass man so generationenübergreifende Teams dann zusammenstellt?
1: Genau, und da muss man nur aufpassen. das gilt ja, beim Unternehmen genauso oder bei der Gründung genauso wie beim, beim Arbeitsmarkt, altersgemischte Teams sind sehr erfolgreich, wenn sie denn gemanagt werden. Also mhm. Man darf jetzt nicht äh, glauben, wenn man einen jungen und einen älteren Menschen in einen Raum packt, dann werden automatisch die Stärken beider multipliziert. Äh, da sind auch immer noch zwei Generationen zugegen und da sollte man schon schauen, dass man das betreut.
0: Herr Lehausen, können Sie uns ein bisschen sagen, wie der Prozess vorangeht, weil Sie ja auch nächstes Jahr wieder einen neuen Award ausloben werden? Also, wie geht es voran, falls äh, jemand sich jetzt dafür interessiert oder das auch weitergeben
1: will? Ja. Also, wir ähm, haben eine Bewerbungsphase, die startet am 1. Januar und endet am 30. Juni. In der Zeit kann man sich über die Website äh, www.cenovation-award.de bewerben. Da gibt es eine Maske, da gibt man seine Daten ein von seinem Team und lädt dann auch ein sogenanntes Pitch Deck, eine Präsentation hoch als PDF oder als PowerPoint Datei. Und zum 30. Juni, wenn dann alle eingesammelt sind sozusagen, wird aus den Teilnehmern, wir hatten bisher 120 Teilnehmer über die beiden Jahre, eine Shortlist erstellt durch ein Expertengremium. und das umfasst die, sag mal, zehn, zwölf, je nachdem, wie viel es dann werden Gründungskonzepte, die wir dann mit einem Seniorenpanel ähm, verproben. Weil uns ist es ganz wichtig, dass der ältere Mensch, der potenzielle Kunde und Nutzer dieser Ideen uns auch das Feedback gibt. Also sind die Ideen, die das Expertengremium von uns findet, auch gut oder nicht? Das haben wir im ersten Jahr online gemacht. Wir haben es dieses Mal das erste Mal live gemacht. Das heißt, wir haben in Berlin vor gut 25 Senioren zwölf Teams pitchen lassen. Und davon haben es dann in sechs ins Finale geschafft. Und das findet dann immer in Dortmund im August statt, wo dann ein Expertengremium die beiden Gewinner gehört.
0: Ja, wunderbar. Also würde es sich auch lohnen, einfach nur mitzumachen, um eben Erfahrungen dafür dabei zu bekommen, sich zu präsentieren letztendlich, oder?
1: Unbedingt, ja. Also wir stellen fest, dass die Teams, die sich auch kennenlernen, sehr gut dann zusammenarbeiten, weil es noch eine sehr kleine Gruppe ist. Und wir haben sehr schöne Synergien feststellen können und eine hohe Offenheit der Teilnehmer untereinander, die auch einfach froh sind, andere kennenzulernen, die sich doch in diesem noch offenkundig scheinbar exotischen Markt bewerben. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da einfach nur auch die Kontakte mitzunehmen, die sich im Rahmen dieses Prozesses ergeben.
0: Zu gewinnen gibt es auch was, Herr Nehau? Ja, es gibt auch zu gewinnen.
1: Sie sagten ja schon, das Individual Coaching gibt es natürlich und es gibt 5000 Euro Geldpreis. Und wir haben in diesem Jahr auch noch einen Sonderpreis ausgelobt, weil wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass das Thema Mobilität ein ganz wichtiges ist. Da gab es dann noch mal einen Extrapreis, ebenfalls mit 5000 Euro dotiert. Und wir sind gerade in der Konzeptionsphase in 2020 dabei zu schauen, welchen Sonderpreis wir nächstes Jahr ausloben. Ob wir nochmal Mobilität machen oder vielleicht ein neues Thema. Das wird sich jetzt äh, im Herbst zeigen.
0: Alles klar. Würden Sie uns noch mal zwei, drei Gewinner vorstellen, dass das so ein bisschen besseren Überblick auch noch bekommen, in welchen Bereichen man da tätig sein kann oder ja, die
1: auch. tätig sind? Sehr gerne. Also ich würde das dann aus den Finalisten machen der beiden Jahre, was mir persönlich gut gefallen hat, hatte ich ja schon gesagt, das war diese Rauchmelder-Geschichte. Wir hatten dieses Jahr unter anderem dabei ein Startup aus Wien, die ein Internetportal ins Leben gerufen haben, das Ältere Menschen mit äh, freiwilligen Organisationen und Unternehmen zusammenbringt, also quasi eine Jobbörse für erfahrene Rentner, Pensionäre, nennen die das in Österreich, äh, gewonnen hat dieses Jahr ein Startup aus Düsseldorf, das es ambulanten Pflegediensten ermöglicht, die Wäsche ihrer Patienten einzusammeln äh, und zu einem professionellen Großdächer zu bringen, um dieses Thema des Wäschewaschens in der ambulanten Pflege besser zu gestalten. Wir hatten im letzten Jahr ein schönes, auch digitales Konzept aus dem meal sharing bereich Da wurde äh, vorgeschlagen, dass man eine Plattform entwickelt, wo ältere Damen und Herren ihre Kochkünste im Prinzip äh, anbieten. Und die können dann in Unternehmen oder zu Hause auch Schüler, Studenten, Berufstätige bekochen, um einfach dieses... Großmutters Topf hieß das Projekt, dieses äh, erfahrungs how der Älteren zu nutzen, die noch richtig gute Auswandskosten machen können. Und parallel war auch den Wunsch vieler jünger Menschen nachzukommen sich nicht mehr aufs Fast Food oder so ernähren zu müssen. Mhm. Das waren so die, die verschiedenen Modelle. Dann hatten wir jetzt dieses Jahr noch äh, einen im Mobilitätsbereich, auch das war der Gewinner, ein ähm, kleines Gerät, was sich sehbehinderte an die Brille setzen können. Und dieses Gerät funktioniert im Prinzip wie äh, fast autonomes Gehen, wie beim Auto. Es hat also eine Kamera und erkennt, wenn Sie auf ein Hindernis zugehen und spricht Sie dann über dieses Gerät an, dass da Gefahren sind, dass Sie dann links oder rechts ausweichen können und navigiert Sie wie ein klassisches Navigationssystem zu Ihrem Ziel und kann dem Blinden oder Sehbehinderten dann auch über einen Lautsprecher mitteilen, an der nächsten Kreuzung rechts, dann noch 200 Meter sehr mehr Ziel erreicht. Also wirklich mhm. von von künstlicher Intelligenz bis, äh, bis, wie schon gesagt an handwerklichen Leistungen, komplette Bandbreite. Wir sind da auch ganz offen. Manchmal sind es ja die, die kleinen Dinge, ähm, die man entwickelt, die große Auswirkungen haben.
0: Das klingt außerordentlich interessant. Wir fragen nochmal die Webseite www.senovation-award.de. Buchstabiert nochmal www.senovat.de t i o n a w a r -d. Ist es ein Problem, dass es Englisch ist oder ist Ihre Zielgruppe der Jüngeren, also in dem Fall der Start Upper,
1: die, die wissen, was es bedeutet? Genau. Also das Zweisprachigkeit ist gar kein Problem. Was ganz interessant ist in der Kommunikation, oftmals melden sich Gründer und sagen, wie alt muss man denn sein, um teilzunehmen? Nein, das okay. ist nur für ältere Gründer, aber <lacht> ab 18 kann sich bei uns jeder bewerben. Da sind wir ganz entspannt. Wir suchen halt Geschäftsideen und Gründer, die mit ihrer Idee das Leben von älteren Menschen verbessern. Und wie alt die Gründer sind, das ist da nachrangig für uns.
0: Ja, alles klar. Herr Also ich befrag alle meine Gäste zum Schluss noch mal drei Fragen. Und die erste ist immer die nette Fee mit dem Zauberstab. Wenn sie den Ihnen reichen würde und Ihnen einen Wunsch gewähren. Was wäre es denn, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Für diesen Zenovation Award ist das für mich persönlich.
0: Wie Sie möchten. Oder für die Gesellschaft oder für Deutschland oder
1: für die Welt. <lacht> Und Weltfrieden ist ja immer ein hohes Ziel. Aber wenn wir jetzt auf unser Thema Alter kommen, ich wäre wirklich froh, wenn wir ein realistisches Altersbild hätten. Und wenn man sich nicht immer, wenn man jemanden sieht, fragt, ist der zu alt oder zu jung für sowas, sondern dass man einfach den Menschen in seiner Persönlichkeit nimmt und nicht nach seinem kalendarischen Alter.
0: Ja, sehr gut. Ich habe meinen Podcast unter anderem deswegen Leben für Fortgeschrittene genannt, weil eben in diesem Bereich einfach mit diesen Alltagsbildern, wir haben es ja schon davon gehabt, auch mit dieser Defizithypothese, dieser schrecklichen, leider Gottes ja noch so viel, auch ein äh, Wortspielen äh, da ist, was einfach negativ ist und fortgeschritten ist, zumindest jetzt mal neutral und ich schön, vielleicht, ja. ja, vielleicht anders wie Senior. Deswegen, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Ich glaube, man schreitet ja immer weiter fort und ähm, fortgeschritten ist man immer in, in dem Blick auf die, auf die Jungen. Also es gibt natürlich immer einen, der selber weiter fortgeschritten ist als man selbst. Ich glaube, man kann einfach als Fortgeschrittener denen, die einem nachfolgen, helfen vielleicht nicht sich dieselben Fehler zu machen, die man selbst gemacht hat am Fortschreiten. Jetzt soll der Podcast
0: den Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht, so habe ich diese Unterzeile oder meine Unterzeile genannt, liefern. Was könnten Sie in dieser Hinsicht empfehlen,
1: die wöchentliche Dosis Zuversicht? Man ist nie für etwas zu alt. Ich habe mal so einen schönen Satz gehört, Altersdiskriminierung fängt zwischen den eigenen Ohren an. Wenn man sich selber für zu alt empfindet, dann tut man sich keinen Gefallen damit. Ich denke, man sollte einfach Sachen ausprobieren, auf die Leute zugehen und das machen, wozu man Lust hat.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr lehausen Vielen Dank für dieses sehr informative, aber spannende, interessante Gespräch. Wer mehr nochmal über den Preis und die Bewerbung wissen möchte, sollte die Webseite www.senovation-award.de anschauen. Die Seite wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis zuversichtlich. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie nächste Woche wieder begrüßen darf beim Leben für Fortgeschrittene, Ihre Margret Heckel.